Soms is er niet echt een work-life balance, zoals we nu allemaal heel populair zeggen. Maar is werk gewoon de identiteit van iemand? En dat maakt het heel ingewikkeld als het dan ineens niet meer gaat. Welkom bij deze podcast over mediation van Mediation Amsterdam. In deze podcast gaan wij een casus bespreken aan de hand van meerdere cases. Wij bespreken dus een fictieve casus op basis van meerdere cases... die bij Mediation Amsterdam zijn langsgekomen. Voor alle duidelijkheid, de casus is dus fictief... maar hij is wel gebaseerd op echte gebeurtenissen. Tegenover mij zit mediator Tabita van den Berg. Tabita, welkom. Goedemorgen. Hoe lang ben je al mediator bij Mediation Amsterdam? Uh, sinds 2014, dus uh, dik acht jaar. En wat is nou de kracht van mediation bij partijen die vastzitten in een conflict? Ik denk dat wij over het algemeen het voordeel van de twijfel krijgen. Dus anders dan bijvoorbeeld HR of de burgemeester hebben wij geen kleur. Wij, passen niet, wij horen niet bij een van de, van de partijen en daardoor willen mensen ons meer vertellen. En vanuit die veiligheid en dat vertrouwen blijkt uiteindelijk dat er meer mogelijk is dan ze van, van tevoren voor mogelijk hadden gehouden. Neutraliteit, all over. En voordat jij gaat uitleggen wat de inhoud van de casus is, horen we eerst de vraag vanuit het werkveld. Hoi, ik ben Astrid Scheper en ik ben extern HR-manager voor met name MKB-bedrijven. In de praktijk kom ik situaties tegen waarbij de medewerker als gevolg van dysfunctionering in een conflict met de werkgever raakt en zich daarbij ziek meldt. Dan komt mediation al snel om de hoek kijken, vaak ook op advies van de bedrijfsarts. Maar hoe gaan jullie als mediators nu eigenlijk met een dergelijke situatie om? Ja, interessante vraag van Astrid Scheper. Ook interessant is op advies van de bedrijfsarts. Tabita, leg even uit hoe de casus in elkaar steekt. Ja, wat je, wat je ziet in deze casus, maar in veel casussen, is dat het altijd begint met een beetje gerommel. Waarbij het niet helemaal duidelijk is, is het nou een fysiek probleem? Dat iemand eigenlijk niet meer in staat is om te doen wat hij moet doen. In dit geval ging het om een theatertechnicus op leeftijd die in de coronaperiode extra veel had moeten werken... terwijl andere collega's veel minder hadden gewerkt. En die merkte op een gegeven moment dat uh, zij het niet meer trok. Dus het werk was te zwaar. En vervolgens ontstond er ook een situatie... waarbij uh, deze medewerker werd aangesproken op uh, of ze het allemaal nog wel aankon. En dat ging helemaal het verkeerde keelgat in. Waardoor iemand zich dus niet gewaardeerd voelde... en er dus eigenlijk een conflict ontstond... wat misschien wel in de basis eerst ging over fysiek kunnen en... en, en, uh, en bezorgdheid aan de kant van de werkgever. Bij een theatergezelschap of een, of een theater... dan denk ik altijd aan mensen die daar al heel lang werken. Aan heel veel persoonlijke betrokkenheid. Dat theater, dat wordt echt een soort onderdeel van, van, van hun leven. Dus dat wordt volgens mij in dit soort cases al heel snel heel persoonlijk. Dat klopt. Dat zie je veel in ideële organisaties... maar ook in de cultuursector, onderwijssector. Je ziet relatief heel erg lange dienstverbanden. En inderdaad, dan wordt werk ook een beetje familie... En uh, soms is er ook geen familie op de achtergrond. Soms is er niet echt een work-life balance, zoals we nu allemaal heel populair zeggen. Maar is werk gewoon de identiteit van iemand? En dat maakt het heel ingewikkeld als het dan ineens niet meer gaat. Zeker niet als dat na 30 of 35 jaar is. Als een van de hoofdpersonen, een van de partijen zich heeft ziek gemeld en in een ziektetraject zit. Wat voor benadering kies je dan voor? Want diegene is dan al een soort van beschadigd en heeft zich eigenlijk al een soort van... Ja, ik kan niet zeggen, zeggen bij neergelegd, maar wel al gezegd van ik wil niet meer op de werkplek zijn. Ja, het is soms willen, soms is het niet meer kunnen. De stress van een conflict of de stress van spanningen die kan ervoor zorgen dat mensen niet meer slapen. En als je niet meer slaapt, dan heb je op een gegeven moment ook allerlei andere klachten. Dan krijg je immuunsysteem gaat eraan of je hebt heel veel last van je maag door de stress. 
Dus ik heb het geluk dat ik niet op de stoel van de bedrijfsarts hoef te gaan zitten. Dus ik hoef niet te evalueren of iemand wel of niet ziek is. Ik ga gewoon ervan uit dat er mensen zijn waar iets mee aan de hand is. En die nodig ik uit voor een gesprek. En nee, dan maar, zie maar, ik wel. maar het lijkt me dat iemand zijn medische status wel invloed kan hebben over hoe het, hoe het gesprek loopt. Deels, uh, wat we eigenlijk bij iedereen doen, is vragen van goh, wat heb je nodig, maar ook wat kun je aan? Kijk, wij gaan uit van het advies van de bedrijfsarts. Dus als de bedrijfsarts zegt, er is hier sprake van een conflict of van spanningen die succesvol reïntegreren onmogelijk maken. En dan is dat het uitgangspunt. En de bedrijfsarts heeft kunnen beoordelen en heeft moeten beoordelen of iemand in ieder geval kan deelnemen aan een mediation traject. Wat wij wel met mensen afspreken is, uh, nou, kun je een uur aan, zullen we dan even pauzeren? Heb je last van je rug? Nou, wat ons betreft geen probleem als je even gaat staan tijdens de sessie. Dus op die manier proberen we wel binnen het redelijke uh, rekening te houden met iemands fysieke of mentale beperkingen. Krijgen jullie veel mediations via een bedrijfsarts? Ja, heel veel. Die ziet gewoon in dat iets totaal vast zit en die denkt van uh, je moet echt even een onafhankelijke partij aan te pas komen. Ja, zoals ik al zei, bedrijfsartsen hebben de taak om te beoordelen of er uh, dingen zijn die succesvol reïntegreren in de weg staan. Of überhaupt herstel in de weg staan. Soms is een conflict zo groot dat iemand niet eens toe kan komen aan herstellen. Omdat hij dag en nacht bezig is met het onrecht of het conflict. En een bedrijfsarts volgt de stekkerrichtlijn. Dat is een richtlijn waarin een soort conflictdiagnose gemaakt wordt. Van wat, wat is er nu eerst? En op het moment dat een van beide partijen aangeeft dat er spanningen zijn. Dan zal de bedrijfsarts eigenlijk altijd naar mediation verwijzen. Of tenminste naar een gesprek met een derde. Dat kan overigens ook HR zijn als, als de relaties niet ernstig verstoord zijn. Ja, want daar heb ik wel een vraag over. Want je zou zeggen een HR-afdeling, human resources, is er voor, het, voor de mensen in de organisatie. Ik heb zelf ook een HR-achtergrond. Die zouden toch in staat moeten kunnen zijn om ook een conflict te kunnen bemiddelen. Of worden zij te veel als partij gezien? Ik denk dat de meeste HR-mensen uh, die ik ken, die zijn inderdaad uh, volstrekt capabel om goede gesprekken te begeleiden. Maar het probleem zit hem inderdaad in die uh, neutraliteit. Het idee is toch vaak als er een conflict is van nou HR zal wel de verlengde zijn van de leidinggevende of van de werkgever. Of HR is ook al degene die het verzuimtelefoontje heeft uh, gepleegd van nou wanneer kom je terug. En dat is dan, daar is dan toch al iets verkeerd gegaan. Hier is sprake van een situatie waarbij twee mensen echt een totaal verschil van inzicht hebben. De een vindt dat hij zichzelf heel hard heeft ingezet voor de zaak en dat vindt de ander ook. Je gaat beide partijen benaderen. Hoe is de intake in dit geval gegaan? Bij wie, met wie besloot je als eerste te gaan praten? We hebben vaak als eerste contact met de opdrachtgever. Die vertelt in een paar regels wel wat er een beetje speelt... en wat hij of zij heeft toen besluit om een mediator in te schakelen. Maar daarna zeggen we eigenlijk al heel snel stop. Dus we hoeven niet te veel informatie. We willen ook niet een heel HR-dossier of een verzuimrapportage gemaild krijgen. We vragen eigenlijk alleen om de contactgegevens van partij A, partij B... En als het even kan, nodigen we de zieke werknemer als eerste uit. Zodat hij het gevoel heeft van, nou, ik tref de mediator nog blanco aan. Hoe is het gesprek in dit geval gegaan met iemand die zich ziek heeft gemeld? De intake bedoel je? Ja, de intake. Wat voor persoon trof je aan? Ja, wat, wat we vaak zien als iemand ergens heel lang gewerkt heeft... en misschien ook wel al heel lang over zijn of haar grenzen heen is gegaan... is dat iemand heel emotioneel is. Dat was in dit geval ook zo. Um, en dat iemand ook eigenlijk dag en nacht bezig is met hoe is het mogelijk. Hoe is het mogelijk dat niet gezien is hoe bevlogen ik ben. Hoe is het mogelijk dat deze nieuwe directeur, want dit was in deze casus iemand die relatief nieuw, nieuw was. En niet snapt wat ik al dertig jaar uh, voor, de, voor dit theater heb gedaan. 
Dus je ziet eigenlijk iemand die half in de ontkenning zit... maar ook al half in een soort rouw. Een, een, een soort start van een rouwperiode. Want dat het niet goed kwam in dit geval. Uh, en dat het ook niet meer goed kon komen... omdat de fysieke beperkingen eigenlijk te, te groot waren... Voor, voor het werk wat er lag. Dus je wist eigenlijk ook al een klein beetje de afloop. Je wist het wordt een mediation. Ja. Maar het is meer van uh, hoe gaan beide partijen goed uit elkaar. Was dat het doel? Dat was niet het doel... Het doel was, want ze, ze waren al langer niet on speaking terms. Dus ze wisten ook eigenlijk niet zo goed van elkaar wat de ander zou willen. Maar je ziet wel vaak dat op het moment dat iemand tegen de 60 loopt... of zelfs voorbij de 60 is en ook echt een fysieke uh, taak heeft en uitvalt... Uh, op een combinatie van stress en fysiek niet meer kunnen... Uh, dat het wel moeilijk wordt in een kleine organisatie om nog een passende functie te vinden. Dat is anders in een groot ziekenhuis of in een grote onderwijsorganisatie... waar je misschien wel je kunt laten omscholen en iets anders kunt gaan doen. De directeur van het theater, die heel erg zijn best heeft gedaan... ook om die coronaperiode door te komen, heeft zich ook heel hard ingezet Klopt. voor de zaak. Alleen heeft totaal verkeerd getaxeerd, hè? Uh, vanuit de neutraliteit gezien... dat diegene zich wel heel hard heeft ingezet... Dus uh, beide kanten voelden zich niet begrepen. Als je naar zo'n intake gaat van een uh, directeur... die die denkt ook van, uh, ja, wat wat, wat flikt diegene me nou? Ja, in dit geval had de directeur inderdaad... uh, door middel van congressen en uh, private parties... binnen de anderhalve meter geprobeerd... om toch maar de huur te blijven betalen... zodat het theater kon blijven bestaan. Want uh, zij had het theater ook al aangetroffen... in een beetje penibele situatie voor corona. En vervolgens vielen alle culturele programmering weg. Um, dus dat was ook inderdaad iemand die eigenlijk misschien wel op het randje stond van uitvallen. Je hebt de intake gedaan. Uh, je kreeg beide partijen bij elkaar. Dan zit je met dat verschil van inzicht. Hoe gaat zo'n gesprek dan? Want de een vindt, ik heb me heel hard ingezet. De ander vindt ook, ik heb me heel hard ingezet. Alleen, beide mensen zien het eigenlijk niet van elkaar. Nee. Nou, wat we eigenlijk altijd doen is dat we eerst aan mensen vragen van, goh, wat moet er op de agenda? Wat zijn voor jou belangrijke thema's? Dus dan, dan voorkom je al dat een van beiden begint met een heftig verhaal en dat de ander er meteen heftig op reageert. Dus in dit geval hadden beide behoefte aan erkenning, aan respect, aan terugblikken op de afgelopen twee jaar, onderzoeken wat de mogelijkheden waren. En dan merk je dus al in die eerste tien minuten dat veel van de thema's overeenkomen. En dat is vaak al heel verrassend. Want mensen komen binnen met een totaal vijandbeeld. We zitten natuurlijk helemaal, ja, sorry dat ik zeg, maar een beetje opgefokt. Van, ja. Hier komt het gesprek en dit is het moment. En nu, nu moet ik gaan knallen en, en de ander gaan overtuigen van mijn verhaal. En dan merk je dus eigenlijk dat een heleboel thema's al, al overeenkomen. Dus vanaf dat moment zie je eigenlijk al dat de stress zakt. Maar het is dus eigenlijk de confrontatie aan zich. Want beide partijen hebben elkaar al een tijd niet gezien. Er is natuurlijk heel veel opgebouwd in die tijd in de koppies. Klopt. En op het moment dat beide partijen zeg maar, de ring inkomen... om even in vechtsporttermen te denken... Dan, dan is die confrontatie er en dan kun je ook gewoon spuien. Dat, dat is eigenlijk al een groot deel van het verhaal. Hè? Ja, klopt. Ik denk dat heel veel van het werk om tot een oplossing te komen... dat hebben mensen al gedaan uh, voordat ze uiteindelijk het besluit hebben genomen... om in die mediation te stappen. Dus ze hebben die intake al een deel kunnen spuien. Dus ze hebben ook het gevoel gehad van... hé, hey, ik ben blijkbaar veilig handen. Er is in ieder geval één iemand die zonder meteen een mening te geven... of zonder meteen advies te geven naar me luistert. Dat doet al heel veel. En dan in die periode, en dat is bij ons nooit meer dan een week... tussen de intake en het eerste gezamenlijk gesprek... heb ik de indruk dat er al heel veel gebeurt in het hoofd van mensen. En dat is ook wat we doen in zo'n intake. We vragen ook van, goh, waar wil je naartoe? Wat voor soort oplossingen zie jij? Uh, wat heb je nodig van de ander? Denk daar alvast over na. En je merkt dat dat al helpt om uit dat bastion te komen uit die loopgraaf. Wat me dan alleen lastig lijkt, is dat uh, je, je vecht- of vluchtgedrag... Hè, dat is een beetje het menselijke instinct. 
Iemand zegt hier van ja, eigenlijk wil ik, wil ik ermee stoppen. Dat was ook, waren ook mm-hmm. fysieke redenen voor. Maar dat is natuurlijk lang niet altijd zo in mediation gesprek dat iemand per se weg wil. Sommige mensen willen uit eigenlijk wel gewoon terugkomen in hun mm-hmm. baan, toch? Ja. Hoe pel je uit of het nou echt vlucht is? Of dat iemand gewoon uh, bang is om terug te komen? Wat wij in een intake ook al wel aangeven is het eerste gesprek is vaak terugblikken. Hoe zijn we hier nou aanbeland? Gewoon überhaupt begrijpen wat is het verhaal van de ander en wat in jouw verhaal vertellen. Het tweede gesprek gaat veel meer over de ingrediënten van een gezonde samenwerking of uh, uh, gezond werk. En dan ga je al met elkaar eigenlijk verkennen van waar, waar draait het jou om? Is werk zingeving? Is werk uh, belangrijk omdat je uh, financiële verplichtingen hebt? Je hebt studerende kinderen of... Is werk eigenlijk iets wat je altijd vanuit passie deed en om het geld gaat het niet meer. En op basis van die ingrediënten ontstaan er op een gegeven moment oplossingen. Stel dat iemand eigenlijk niet meer zo hard dat geld nodig heeft, maar wel zoekt naar zinnige dagbesteding. Dan kan iemand misschien wel vrijwillige gastheer, gastvrouw worden of bij artiesten. Dit is, ja. dit is in het echt ook gebeurd. Bij artiesten in de vlindertuin rondleider worden, mits er maar gezorgd is dat de basisbehoeftes tot aan die pensioendatum goed geregeld zijn. In dit geval... Uh was het gezamenlijke gesprek wel een behoorlijke opluchting. Toen werd al duidelijk bij de partijen waar ze stonden. En uiteindelijk bleef het vertrek van een van de partijen dat bleef staan. Alleen het ging nog om de aard van het vertrek en hoe het vertrek, hoe riant dat was. Ja, dat is best ingewikkeld natuurlijk bij een kleine werkgever. Het gaat vaak om veel geld. Als iemand lang in dienst is geweest, dan is een een transitievergoeding overigens niet verplicht. De mediation overeenkomst is een een vertrekregeling met wederzijds goedvinden. Dus je hoeft niet de hoofdprijs te betalen. Maar goed, je zoekt natuurlijk wel een manier die voor alle partijen fair is. En wat dan ook helpt, is dat wij als mediator ook wel eens één op één voorspiegelen. Ja, wat kost het als iemand nog twee jaar ziek blijft? Dan heb je dus geen arbeid en wel iemand die ziek is. En niet, iemand die, niet alleen iemand die ziek is, maar iemand waar ook allerlei verplichtingen uh, voor gelden als werkgever. Zoals een uh, arbeidsdeskundige onderzoek. Dus die kennis moet je ook als mediator wel hebben in, uh, in arbeidsconflicten. Je moet in ieder geval, uh, zoals wij noemen, het uh, beste alternatief zonder overeenkomst. De BASO moet je kunnen uitvragen. Van goh, hè, het lijkt nu alsof het heel veel geld is wat er nu gevraagd is. Maar heb je ook doorberekend wat het kost als je te, niet tot overeenkomst komt. En dat je dus nog twee jaar zit met een zieke wede, medewerker. En ook geen duidelijkheid voor de rest van het team. Vooral, je moet eigenlijk altijd kijken wat er onder de streep totaal aan kosten ligt. In plaats van ja. in het moment. Nou ja, vaak en in dit geval was dat ook zo. Gaat het niet alleen om een, om een redelijke financiële regeling. Mensen willen vaak helemaal niet de hoofdprijs. Maar wel met opgeheven hoofd de deur uit, uit, uitlopen. Op een goede manier een, uh, een lange periode van je leven afsluiten. Dus in dit geval was ook een, gewoon een groot feest. Waarin uh, de afgelopen 35 jaar passeerde met oude foto's en sketches op het theater. Was gewoon een heel belangrijk onderdeel van op een goede manier een lange periode afsluiten. Als we het dan toch over kosten hebben voor kleine organisaties. Als je aan mediation denkt, in zo'n situatie, aan wat voor kosten moet je dan denken? Een gemiddelde mediation is uh, twee intakes en en drie sessies van twee, tweeënhalf uur. Soms moeten we tussentijds ook nog wel even bellen. Uh, Als het een mediation is waarbij iemand aan het eind van zijn carrière is, dan dan is er soms ook wat meer tijd nodig om tussentijds te bellen en uit te zoeken hoe kun je dit nou goed regelen. Iemand gaat niet van werk naar werk. Dan zit je meestal tussen de 10 en 15 uur uh, van de mediator. Dus ergens tussen de 2.000 en 3.000 euro is een, is een gemiddeld mediation traject. En dat moet je ook weer zien in de context van de totaalkosten. Van als iemand maar dag in, dag uit, maand in, maand uit, jaar in, jaar uit ziek, ziek thuis blijft. Ja, volgens mij kost een zieke medewerker een, een gemiddelde MKB'er 500 euro per dag. Dus dat, dat, dat loopt behoorlijk op. 
uh, aan alle kosten die daarbij komen kijken. Dus dan is mediation niet alleen moreel de juiste keuze, maar ook economisch een, een verstandige stap. Tabitha van den Berg van Mediation Amsterdam, dankjewel. 